0: Idag så ska vi kolla på en karaktär i Bibeln, Jona, som umgås med en karaktär som inte är lika fin. Vi får se om det här skämtet går hem då. Nämligen en ful fisk. Ja. Tack, 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 tack. Känner att du flyger redan från början här. Eh, ni? Jona är ju en, en intressant person tycker jag. Det här är en av de här personerna som jag ofta, ofta återvänder till. En av mina favoritpersoner. Varför är det så? Jag tror att det är för att Jona är en person som jag kan känna igen mig i. Väldigt mycket. Och kanske är det så att du också kan känna igen dig i Jona. Han som... Får den här kallelsen av Gud att gå till den stora staden Nineve och predika för dem. Han som trots det här tydliga tilltalet, trots att han är så medveten om sin tjänst så väljer han att synda. Alltså att gå ifrån det som Gud vill att han ska göra. Och mitt i allt det där så får Jona uppleva frälsningen. Och hela Nineve får också uppleva frälsning. Och jag tänker att det här är en berättelse om Guds fruktan och nåd. En berättelse som lär oss att Gud... Han är stor, han är mäktig, han är en att ha respekt för. Men han är också en Gud som är barmhärtig och nådig. En Gud som är sent i vrede och stor i nåd. Och beredd att ångra det onda, som det står i kapitel 4. Och Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta för... –för er att läsa hela den här berättelsen. Det är ju fyra kapitel. Men jag glömde mina glasögon hemma. Så jag ser inte vad det står riktigt. Så jag tänker att jag kanske inte gör det. Utan jag tar och berättar den i korta drag. Ni kommer få den här på, på skärmen. Få se om eh, Jakob hänger med eh, i den. I mitt återberättande– men vi är ett försök i alla fall. Jonas, är en, en son till en, en kille som heter Amatias eh, han kommer ifrån, från ett litet ställe som, som ligger precis vid vid eh, kan man säga, ungefär, ungefär. Så kan ni mappa in det? Eh, han eh, får ett tilltal från Gud. Bege dig till den stora staden Nineve och predika mot dem för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jonas bröt upp för att fly till Tarsis bort från Herrens ansikte. Om vi bara stoppar här lite så så ser vi att han får ett uppdrag där en stads ondska har kommit upp inför Herrens ansikte. Det folket som är Nineveh då, det, är Nineve, det ligger vid typ Bagdad kan man säga, i Irak. Typ. Vi kan placera in det där ungefär. Eller Mosul kanske är ännu bättre för er som känner till de trakterna. Och det här är en plats som inte tillhör liksom det som är Guds folk egentligen. Men det har kommit upp inför Guds ansikte att det sker ondska i den här staden. Och det finns folk som debatterar att det, är, det handlar om att staden... Är en ondskefull stad, som alltså människorna är där. Men det också finns ett argument för att, för att liksom, staden har drabbats av ondska. Och det är därför som Gud nu visar staden barmhärtighet. Eller vill visa staden barmhärtighet. Men Jona han väljer att fly till Tarsis. Tarsis, det är... Typ Spanien. Så långt bort man kan komma alltså i den kända simulationen på den här tiden. Det är åt helt andra hållet. Bara det här är i sig en stor bild över vad som händer i den här berättelsen. Vad det handlar om. Guds barmhärtighet, hans nåd. Men också det där att vända bort. –och komma hem igen. När Jona flyr så gör han det genom att hoppa på en båt i hamnen där. och Han seglar alltså mot Tarsis. Men Herren sände en stark vind över havet– –och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas. Det står att sjömännen blev förskräckta och ropade– –var och en till sin Gud– och här kommer en väldigt rolig bit. Att Jonas han har gått ner och lagt sig och han har somnat. Det verkar som att det här, det här bryr han sig liksom inte om. Den här stormen som uppstår runt omkring honom. Som påverkar så många andra människor. Han verkar liksom inte bry sig. Eller han i alla fall ignorerar det. Ibland eh, när jag ligger och sover hemma. Så jag har ju två barn. Och så har jag en, en fru också. Och ibland så händer det att det uppstår kaos med de här barnen. Att de springer runt där på morgonen och vill att man ska gå upp fast man inte vill gå upp. Och då tänker jag så här, men jag kanske kan ligga kvar här och sova lite. Jag kanske kan blunda så att det ser ut som att jag fortsätter att sova och så får Louise ta det där. Jag tänker att det var lite så här för Jona. Han vet om att den här stormen händer. Men han väljer att blunda för att han vill inte göra det som Gud vill att han ska göra. Han vet att den här stormen den händer för att han är där han är. För att han har gått åt andra hållet. Och kanske är det så för dig och mig också. Att ha uppstått en storm i våra liv och vi vet vad den beror på. Att vi har vänt Gud ryggen åt. Och vi har valt att gå åt andra hållet. Skeppets kapten kommer ner till Jona och han säger Kanske, kan din Gud tänka på oss så att vi inte går under? Och så står det att de kastade lott och, och, över vem som hade dragit den där olyckan över skeppet. Och den föll på Jona och då så sa de till honom, berätta för oss vem som har orsakat den här olyckan. Han svarade, jag är Hebre och jag fruktar Herren, himlens Gud som har gjort havet och det torra. I Israel och i judarnas historia så står havet för kaoset och det torra står för friden för liksom det här lugnet. Och jag tänker att det är en fin referens in i det här när när de refererar till det. När Jonah refer refererar till det. Han som har gjort havet alltså han som är i kaoset, han finns också i det Torra i friden. Då greps männen av stark fruktan och sa till honom, vad har du gjort? Och så undrar de, vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig? Och han svarar, ta och kasta mig i havet så blir havet lugnt. Jag tycker att det är intressant här. De kunde ju bara ha slängt honom över bord. Men de gör inte det, utan de försöker vända skeppet och ro honom tillbaka till land. De visar barmhärtighet mot honom i det här fallet. Men det där hjälper inte, utan stormen fortsätter och det blir värre. Så de får göra det som Jona har sagt. De tar honom, slänger över bord och då lägger sig havets raseri. Och männen, de greps av stor fruktan för Herren. Och sen så kommer vi in i kapitel två och det står om att Herren sänder en stor fisk som slukar Jona och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Och Jona bad till Herren, sin Gud, i fiskens buk. Och Jesus, han refererar faktiskt till den här, den här delen. Det enda tecknet ni ska få, det är Jonas tecken. När han var tre dagar och tre nätter i, herrens, eller i fiskens buk. Det är det enda tecknet ni ska få, säger han. Till liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter ska människosånen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Jag tycker att det är en fascinerande koppling. Frälsningen finns hos Herren, säger Jona i slutet av den här bönen som som han inleder efter att fisken har fångat upp honom. Frälsningen finns hos Herren. Jona, han är en profet. Han fanns hos kungen i Israel. och fanns som kunglig profet där. Han profeterade liksom att... Kungariket skulle bli större, att det skulle utvidgas. Han blev sänd som missionär. Det står om, om det som jag precis sa i andra kungenboken, kapitel 14. Han blev sänd som missionär. Men mitt i det så erkänner han ändå Gud liksom i det som händer med honom. Så blir han liksom, han erkänner frälsningen hos Gud. Hos honom som liksom, har på något sätt kastat honom i vattnet. Som har gjort att han är där han är. Och Jona blir här en symbol för Jesus. Utan att egentligen veta om det så profeterar han Jesus. Och så står det att Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Herrens ord kom för andra gången till Jona och sa Bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för fördande budskap. Jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Och Jona predikade och sa Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folket i Nineve trodde Gud. Det utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg. Från den största av dem till den minsta. Budskapet nådde även kungen i Nineve. Och han reste sig från sin tron. Tog av sin mantel och klädde sig i säcktyg. Och satte sig i aska. Var och en i hela Nineve ropade till Gud med kraft. Och vände om från sina onda vägar. Och de... Övergrepp de begick. Kungen sa. Vem vet. Då kanske Gud vänder om och ångrar sig. Här har vi ett, ett spännande uttryck. För det här är ju vad sjömännen också säger. Kanske. Kanske. Kan din Gud tänka på oss. Kanske om vi gör Någonting åt den här situationen. Så kan Gud lyssna. Och de i Nineve, kungen i Nineve säger. Vem vet? Kanske. Om vi vänder dem. Kanske finns det räddning för oss då. Gud är ju inte en Gud som är känd för dem vid det här laget. Mer än att, att Jona har presenterat vem han är. Och att han tror på, en, på den här guden som har skapat havet och det torra. De vet inte mer om gud än att John har predikat omvändelse för den här staden. Och de säger kanske. Och det där kanske vänds till att det blir så. Gud visar sin makt. och Han eh, står så här i slutet av kapitel 3. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sina onda vägar ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Och sen så kommer en till komisk bit i det här i kapitel 4. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land därför vill jag förekomma dig och fly till Tarsis jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud sent till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda så säger han, han går till och med så långt att han säger ta mitt liv herre för jag vill hellre dö än leva Gud sa till Jona, har du rätt att vara arg? Har du rätt att säga så? Det här är människor som jag har skapat. Och Han ger, en, en Jona, han ger Jona en bild på det här. för Han låter en buske växa upp över Jona på en dag. Som ger honom skugga åt hans huvud. Och befriar honom från hans missmod. Och Jona blev mycket glad, står det, över den här busken. Dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep busken. Så att den vissnade. När solen gick upp, sände Gud en brännande östanvind. Och solen gassade på Jonas huvud. Så att han blev helt utmattad. Och så står det att... Jona önskade återigen sig döden. Jag vill hellre dö än att leva, säger han. Men Gud sa till Jona igen, har du rätt att vara arg? Och Jona svarar, jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Säger Herren, du bryr dig om busken som du inte har lagt någon möda på. Och du har inte odlat den. Som kom till på en natt och försvann över en natt. Skulle inte jag bry mig om Nineveh, den stora staden. Där det finns mer än 120 000 människor. Som inte kan skilja mellan höger och vänster. Och dessutom en massa djur. Det här är berättelsen. Nu har vi läst en hel bok i Bibeln. Bra jobbat har ni. Uh, och... Jag tycker att alla delar i den här berättelsen är så fascinerande. Det handlar om, om kallelsen, det handlar om synden, det handlar om frälsningen, påminnelsen om kallelsen igen. Guds fruktan och så den här nåden som Gud visar. Nineve, men också Jona. Jag tycker att det finns i den här berättelsen ett väldigt intressant perspektiv av vad som är ont. Är det ont det som folket gör? Är det ont det som Gud gör när han säger att han ska förgöra staden om 40 dagar? Är det ont att kasta Jona över relingen? Är det ont att de andra människorna får ta del av straffet? Mycket möjligt. Att det är ont. Det är också mycket möjligt att det faktiskt är gott. Det som sker. Allt genom. Frågan är vilket perspektiv vi kommer ifrån. Frågan om ont och gott. Det hör det svaret. Det hör till Gud. För det är han som har skapat havet och det torra. Det är han som har skapat allting som vi ser och kan ta på. Allting som vi inte kan se och inte kan ta på. Det har han också skapat. Det är han som är härskare över ont och gott. För han är kungars kung och herrars herre. När Jona vänder ryggen till så rymmer han från, från Gud. Han syndar. Men Jonah han gör ju det utifrån ett perspektiv som vi läser. Han gör ju det utifrån ett perspektiv av att var inte det jag visste att du skulle visa nåd och barmhärtighet. Vilket han absolut inte tyckte var rätt. Och många av oss kan säkert tänka oss in i den här situationen om vi tänker på Putin eller liknande. Men kanske är det så att Gud vill ge en andra chans. Kanske är det så att Gud vill möta de som är onda. Kanske är det så att Gud vill möta de som vi tycker illa om. Jag tänker att erkännandet är en viktig del av det hela. Jonah han erkände att han var orsaken till stormen. Nineve, folket i Nineve, de erkände sina fel och sina brister. Och de fick omvändelse, de fick förlåtelse, de fick frälsning. Det här lär mig. Att oavsett vilken situation du har hamnat i, hur ditt kaos, hur ditt, din storm ser ut så finns det en Gud som bryr sig om dig i den situation som du är i. Det finns ingenting som är för stort, det finns ingenting som är för litet. För han som är frälsaren, för han som är nådig, för han som är barmhärtig. Han kan hjälpa dig ur knipan. Jesus Kristus, han som dog på korset, han som besegrade döden, han som fanns i graven i tre dagar och tre nätter, precis som Jona i buken. I honom finns det frälsning. För Jona som är profet, han som är kallad, han som har accepterat och tjänar Gud, för honom finns det frälsning. För dem i Nineve, de 120 000 som inte ens ska skilja på höger och vänster, för dem finns det frälsning. För dem vill Gud ge sin skugga. Och jag vet inte om du är som jag, men jag kan faktiskt förstå Jona när han till där. Över att invånarna och djuren i Nineveh får förlåtelse. Men han blir också sur när Gud lär honom läxan till varför Jona inte bör vara sur på Gud. Och jag tror att Gud han pekar på olika saker i våra liv, i olika situationer i våra liv. Och vi alla är på en resa. I den här skälsningen. I saker och ting som Gud pekar på. Och jag tror att de här sakerna kan göra olika ont. I olika tider och på olika sätt. För var och en av oss. Men. psalmisten lär oss att Guds tankar är högre än våra tankar. Hans planer är större än våra planer. Och låta få vara så. Lita på Gud i processen. Ibland så gör det ont. Jesus ger oss liknelsen om den förlorade sonen, om den, det bortsprungna fåret eller myntet som blir borttappat. Och Jag tänker att myntet som ligger där, det ligger ju där i sitt mörker. Jag tänker att det där fåret kanske har fastnat i en, i en törnbuske någonstans och sitter fast och inte kan komma hem. Jag tänker att den där förlorade sonen och allt som han fick gå igenom, det satte är i hans liv. Den där busken kanske satte sår i det där fåret. Och vad gjorde det där mörkret åt den där kronan som hade tappat bort? Men mitt i det så kommer Gud och möter dig. Han letar upp dig där du är och sträcker ut sin hand och säger kom. Följ mig. Jag vill bära dig igenom den här situationen. Jag vill ta dig upp ur den här, det här mörkret. Jag vill bryta loss och plocka bort alla de där taggarna som, som har hamnat i dig. Det finns ingen garanti om att det kommer sluta storma runt omkring dig när du följer Jesus. Men det finns en garanti, ett löfte om att Gud är med dig. Att Jesus vill stå med dig, att han är din frälsare som plockar upp dig där du är. Och är du som Jona mitt i stormen så skulle jag bara vilja be tillsammans med dig idag. Vi kommer ha vår förbundsplats här borta. Och vi vill så gärna be med dig den här dagen. Vi vill så gärna stå med dig den här dagen. Precis som Jesus står med dig den här dagen. Är du som Jona fast i bitterhet så skulle jag bara vilja be med dig idag. För att du ska få bli fri från den bitterheten. För att du inte ska behöva känna som Jona. Kanske relaterar du till Nineve i den här berättelsen. Kanske så är just du Gud den där sista utvägen som jag behöver. Jag vet inte varför jag har hamnat här idag. Jag vet inte varför jag är här men jag vet att jag behöver Gud idag. Precis som kung Ashurdan den tredje. Assyriens kung. Nineves kung. Säger, kanske är du precis det som jag behöver. Och jag vill hävda att Jesus Kristus är exakt det som du behöver. Han är frälsningen. Kanske är det för första gången, kanske är det för tusende gången. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig till att göra det. Att söka dig till vår Herre och frälsare. Han som har läget under kontroll, mitt i mörkret, i den där busken, hos de där grisarna där du får söka mat, eller vart det nu är är. Vi som församling, vi är satta här på jorden som, som Jesu kropp och vi vill gå med dig, vi vill vandra tillsammans med dig. Genom den här resan som är livet. Kanske är det så att den här berättelsen om Jonaden har talat till dig så pass mycket så att du vill veta mer om den kristna tron. Vet, då vi, har, vi, har, vi har allt för det. Vi har alfakurs, vi har hemgrupper, vi har själavvårdsamtal, vi har ett stort team pastorer, vi har ett stort gäng medlemmar som tror på Jesus Kristus. Som har vandrat det här livet, gått kanske lite längre än vad du har. Vänd dig till en av dem. Vi vill finnas här som församling, vi vill uppmuntra, vi vill utrusta, vi vill stötta varandra. I det, det som Gud har lagt ner i dig. Kanske har du som Jonas sprungit bort ifrån din kallelse. Det är dags att vända om igen. Idag är dagen i sådana fall att vända om. Och ta det beslutet. Nu så ska vi ta och lovsjunga tillsammans. och vi ska få fira nattvarden och påminna oss om det som Herren har gjort för oss. Och under tiden som, som de sjunger. Under tiden som vi sjunger tillsammans. Så ska jag bara vilja uppmuntra dig till att, till att ta en liten stund att bara reflektera även om det finns någonting som Gud kan få göra i ditt liv den här söndagen.
1: Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt. Eller om du fick några tankar eller funderingar. Eller om du tog emot Jesus. Så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida. Europaporten.com där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigna dig.